0: A las 7 de la mañana, todos los días de lunes a viernes, Tono
1: Deportivo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en donde nos estén escuchando y a la hora que lo hagan, por supuesto. Mi nombre es Alejandro Munevar y los estaré acompañando junto a los compañeros de Tono Deportivo durante la próxima media hora con algunas de las noticias más importantes del mundo del deporte, sobre todo de los colombianos que son protagonistas todos los días en esta recta final para Tokio 2020, donde Tono Deportivo estará presente haciendo el acompañamiento respectivo a cada uno de los deportistas nacionales. Hoy quiero hablar de los clasificados. ¿Y por qué quiero hablar de los clasificados? Se preguntarán ustedes. Es fácil, es sencillo. Aquí hemos sido, entre comillas, críticos de cada una de las cosas que ha sucedido. Hemos dicho que el Comité Olímpico Colombiano cambió el discurso cuando se fue el presidente Baltasar Medina y que ahora ha tenido que volver a ese discurso. Pues bien, a dos semanas del comienzo de los Juegos Olímpicos de Tokio, el listado de Colombia parece prácticamente cerrado. Hasta el momento, a esta hora son 70 los clasificados. 26 de atletismo, que es la disciplina que más participantes aporta a la delegación nacional. 10 de ciclismo, entre ciclismo de pista, ruta y BMX. 7 de natación, 6 de boxeo, 3 de levantamiento de pesas. Originalmente eran 8, pero por la sanción de la ITA solamente serán 3. 3 de lucha, 3 de tenis, taekwondo aportará 2 participantes, el golf 2, el tiro con arco llevará dos participantes, el esgrima 1, el deporte ecuestre, la gimnasia, el judo, el skateboard y el tiro deportivo también llevarán solamente a un deportista. Un número que, como les decía, es bastante bueno, teniendo en cuenta lo complicado que ha sido lograr cupos olímpicos, por todas las restricciones que han habido debido al COVID-19, las diferentes lesiones, los propios deportistas que a veces han terminado positivos por COVID. Claro, por el momento no se llega a la gran meta, que eran 80 deportistas, pero no están lejos de alcanzarlo. A decir verdad, ha sido muy difícil para todos, para el Comité Olímpico, para el Ministerio del Deporte y sobre todo para los deportistas poder llegar en buena forma. Ha sido muy, pero muy complejo. Muchos de los deportistas habían obtenido ya un cupo en 2018 o 2019 y tuvieron que retrasar o más bien acomodar toda su preparación para poder llegar a Tokio 2021 de la mejor manera. Ahora, dentro del programa olímpico hay 33 disciplinas en las cuales Colombia tendrá participación en 16. Quiere decir que en 17 deportes no habrá colombianos. Esto, más que una preocupación, debe ser una oportunidad para que directivos y deportistas apunten de cara al próximo ciclo olímpico a lograr una participación en estos deportes. Por ejemplo, en los deportes de conjunto, baloncesto, balonmano, béisbol, softball, fútbol, hockey, rugby o voleibol. Hay que hacer un llamado de atención fuerte a la Federación Colombiana de Fútbol, sobre todo a los encargados de la Selección Sub-20 y Sub-23 que no lograron el cupo olímpico. Y esto digo que no lo lograron porque es que el preolímpico se hizo en Colombia, con público, con todas las garantías para poder obtener un cupo. Y es que no podemos jactarnos de un gran manejo en la federación si no somos capaces de demostrar gestión en las divisiones inferiores. La Federación Colombiana de Fútbol es una de las federaciones que más apoyo reciben de parte de Conmebol, de la FIFA e inclusive también del gobierno nacional. Así que esto es una clara muestra de falta de gestión en el fútbol colombiano. No hay un proceso serio en las divisiones inferiores y esperemos que el señor Reinaldo Rueda pueda consolidar su proceso en la selección de mayores, a propósito de eso, esta noche partido frente a Argentina, semifinal de la Copa América. Pero también hay que hablar del rugby, una federación que aquí hemos dicho hace muy bien las cosas, pero que en lo deportivo les falló el cálculo en términos de clasificación olímpica. Si bien era muy complejo el grupo que le tocó en el repechaje que se disputó en Mónaco hace un par de semanas, la ilusión estaba allí. Claro, la explicación es sencilla y la escuchamos aquí en tono deportivo de parte de Edwin Cabezas, el representante del Comité Olímpico Colombiano en el área de metodología deportiva. Cuando Brasil, en Río 2016, obtuvo los cupos, simplemente por ser país anfitrión, destapó un par de cupos para que Colombia pudiera acceder a las Olimpiadas. Pero una vez a uno lo invitan a la fiesta, siempre tiene que volver. En este caso, el rugby falló. Esperemos que de cara a París 2024 y a Los Ángeles 2028 cambie la situación y se logren las metas que tienen propuestas en la federación. No solamente la consolidación del equipo profesional Cafeteros Pro, sino también la consecución de la clasificación a un mundial masculino y femenino. Por supuesto que sigamos siendo potencia del rugby latinoamericano y llegar a las Olimpiadas. Hablemos del baloncesto que tuvo una buena actuación en los Juegos Panamericanos, tuvo una medalla y es de aplaudir, sin embargo a la hora de la verdad no obtuvimos el cupo para las Olimpiadas y esto retrasa un poco la ilusión de una generación de deportistas mujeres que hacen parte del equipo colombiano de baloncesto que está ávida de gloria. Necesitamos un poco más de inversión allí, más preparación y por supuesto que nuestras deportistas puedan alcanzar uno de los cupos olímpicos que es el culmen máximo de una carrera deportiva. De igual forma el voleibol femenino y el voleibol masculino han tenido oportunidades de lograr cupos olímpicos. De hecho a comienzo del año 2020 en Bogotá se realizó el preolímpico en donde Colombia desgraciadamente perdió frente a Argentina en la final. Con su público, con su gente. El técnico Riazola, un brasileño, se ha echado al hombro este proceso bastante largo en donde esperemos pueda llegar a buen término. En París 2024 hay jugadoras que son jóvenes y que seguramente llegarán en su máximo punto deportivo a París 2024 si se logra la clasificación. Pero aquí hay que decirlo, tiene que haber mayor inversión, mayor preparación para que los colombianos podamos acceder a este tipo de disciplinas en unas olimpiadas. Aquí bueno, si hablamos del fútbol, ya hablamos del fútbol, hablamos del rugby y las demás disciplinas, el balonmano, hay una federación en crecimiento que requiere mayor atención y mayor inversión para poder lograr algo importante en este deporte, en donde seguramente... Por la morfología del cuerpo del colombiano promedio podríamos tener algunas cosas interesantes, sin embargo hay que desarrollar más el deporte y de la única manera que se va a desarrollar este deporte es obteniendo victorias, victorias importantes que llamen la atención de gente joven para poder hacer parte de los ciclos, de lo contrario pues estamos destinados a desaparecer. Acá, más que una preocupación, repito, es una invitación a que las federaciones, a que el ministerio, a que el Comité Olímpico Colombiano voltee a ver la mirada en estos deportes. Así de sencillo, porque ahí hay una forma de llegar más a cupos olímpicos, hay una forma de crear deporte y generar participación de parte de las personas. Independientemente de que sean 68, 70, 80 o 100 los colombianos clasificados a Tokio 2020, desde aquí vamos a decir que los vamos a apoyar constantemente. Vamos con ustedes, con el cuchillo entre los dientes, los taches arriba, a defender los colores de la patria en Tokio 2020, porque sabemos que todos ustedes tienen la responsabilidad más grande de echarse el peso de un país al hombro. Sí, ustedes se ponen el peso del país en el hombro para poder traernos alegrías, para traernos emociones. Y por esa razón estamos con ustedes. Los apoyamos, sean 68, 70, 80, 90 o 100, los que sean, allí vamos a estar con ustedes. Por supuesto, tienen que entender, tanto los deportistas como los directivos, que cuando las cosas se hacen bien se van a aplaudir y se van a ponderar. Pero cuando los resultados, por Y o X razón, no se den, también habrá que decirlo. Con esta información, les damos la bienvenida a Tu Estono Deportivo. En tono deportivo, Judo. La judoca vallecaucana Luz Adiela Álvarez representará al país en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, evento que se realizará en la capital del Japón, Tokio, del 23 de julio al 8 de agosto. Luz Adiela integra el equipo olímpico colombiano luego de que la Federación Internacional de Judo reasignara las plazas continentales. De esta manera, la delegación colombiana ha llegado a una cifra de 70 deportistas clasificados. Álvarez ha sido múltiple campeona nacional, panamericana y medallista de los eventos del ciclo olímpico luego de su participación en los Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017, los Juegos Suramericanos de Cochabamba 2018 y en los Centroamericanos y del Caribe realizados en Barranquilla en el año 2018. Vale la pena mencionar que estas podrían ser las últimas justas olímpicas de luz Adiela Álvarez, así se lo hizo saber a tono deportivo. Luz Adhiela es la única representante del judo para Colombia en las justas de verano que se realizarán en Tokio. Esto debido a que Yuri Alvear, la medallista de plata colombiana en esta disciplina, anunció su retiro antes de los Juegos debido a una lesión de rodilla, hará parte del equipo de entrenadores. En tono deportivo, atletismo. Tras conocerse la actualización de la clasificación olímpica de la World Athletics, ocho atletas colombianos alcanzaron cupo para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, evento que se desarrollará del 23 de julio al 8 de agosto en Japón y en donde estará a tono deportivo. La lista de ocho deportistas nacionales la integran Alejandro Perlaza en los 400 metros planos, que se suma a Anthony Zambrano, Manuel Esteban Soto Ruiz, John Alexander Castañeda y Yeseida Carrillo en la marcha de 20 kilómetros, Melissa González Kremer en los 400 metros con vallas, Carlos Andrés Santamarín en los 3.000 metros con obstáculos, María Luceli Murillo en el lanzamiento de jabalina y Evelis Aguilar Torres en la prueba de Eptatron. El velocista John Alejandro Perlaza Zapata compitió en el equipo de relevos de 4x400 en los Juegos de Río de 2016. El equipo también ganó en Lima 2019 los Panamericanos la medalla de oro y ocupó el cuarto lugar en el Mundial de Doha. Por su parte, el atleta Manuel Esteban Soto compite en marcha atlética en los 20 kilómetros, representando a Colombia en los Juegos Olímpicos de Río 2016. John Alexander Castañeda es el especialista en marcha de 20 kilómetros y será su debut olímpico. Por su parte, Yesedía Carrillo compitió en los Juegos Olímpicos de Río 2016 en los 20 kilómetros marcha y ocupó la posición 38. Recientemente, en el Campeonato Suramericano de Atletismo 2021, quedó en el sexto lugar al registrar un tiempo de 1 hora 35 minutos 42 segundos. Melissa González es especialista en los 400 metros con vallas, competirá por primera vez en unas justas olímpicas. Recientemente se quedó con el oro en la prueba suramericana de atletismo de mayores en Guayaquil, Ecuador, en la misma prueba. Carlos Andrés San Martín, especialista en los 3.000 metros con obstáculos, participará por vez primera en unos Juegos Olímpicos. Él viene de ganar medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y es el campeón nacional en los Juegos de Bolívar. El lanzamiento de jabalina estará presente en Tokio 2020 con la atleta María Luzeli Murillo, quien debutará en unas justas olímpicas. En el ciclo olímpico obtuvo la medalla de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla 2018, el bronce en los Bolivarianos 2017 y ocupó el cuarto lugar en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Por su parte, Belis Jazmín Aguilar participó en los Juegos Olímpicos de Río 2016, en donde quedó entre las 15 mejores atletas de la competencia. La deportista obtuvo la medalla de oro en el Campeonato de España de Atletismo 2019 en la prueba de heptatlón. En tono deportivo, natación. La dirección deportiva del Comité Olímpico Colombiano confirmó la clasificación de los atletas de natación carreras que representarán al país en los Juegos Olímpicos de Tokio. Los cupos de universalidad otorgados por la Federación Internacional de Natación Fina fueron asignados a los nadadores Isabel Arcila y Jorge Mario Latrucha Murillo. La ganadora Isabel Arcila competirá en Japón en los 100 metros de espalda y los 50 metros libres. Será su segunda participación en unas Olimpiadas, la primera de ellas en Río 2016, en donde obtuvo un registro de 25 segundos 35 centésimas y se ubicó entre las 30 mejores de los 50 metros libres. Isabela deja claro que está lista para Tokio 2020 pues en el ciclo olímpico ganó medallas en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta 2017, en los Suramericanos de Cochabamba y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla en 2018. Desgraciadamente le fue, digamos, un poco mal en los Panamericanos de Lima 2019. Por su parte, Jorge Mario Murillo representará a Colombia en los 100 y 200 metros pecho. De igual manera, participó en los Juegos de Río 2016 en los 100 y los 200 metros pecho, en donde obtuvo la casilla 16 y 28 respectivamente. Durante el ciclo olímpico obtuvo medallas en los Juegos Bolivarianos, Santa Marta 2017, suramericanos de Cochabamba y en los centroamericanos y del Caribe, en donde se quedó con el metal dorado. Con estas dos plazas, Colombia confirma hasta el momento 70 cupos para Tokio 2020. En tono deportivo, ciclismo. Comenzamos esta semana de ciclismo con el Tour de Francia, pues hay dos colombianos que son protagonistas. El primero de ellos, Nairo Quintana, que si bien dijo que no estaba para pelear el título del Tour, iba a pelear algunas etapas y efectivamente lo ha hecho. El colombiano se ha destacado en la montaña y por eso se ha hecho acreedor al mailot de Pepas Rojas. Hace rato un colombiano no se vestía con este mailot, lo cual reconfirma que tenemos unos grandiosos escaladores. Desgraciadamente Nairo Quintana se quedó solo y no tiene equipo para pelear las grandes etapas de este Tour de Francia, pero allí se mantiene. Y el otro colombiano que es protagonista es Rigoberto Urán, que aparece tercero en la clasificación del Tour de Francia. Escuchamos a Rigoberto. Bueno, llevamos una semana, nos quedando de manitas, vamos bien. El equipo pues, ha estado siempre activo, siempre buscando la fuga, estuvo higuita. Eh, han estado pues, tratando de buscar alguna etapa. Nosotros
2: hemos estado eh, buscando los mejores puestos en la general. Eh,
1: vamos bien pero queda mucho que ¿sí? es ¿Okay? muy largo, hay eh, que ir día por día lo más importante es que eh, no nos hemos caído eh, es súper importante pues como yo siempre le he dicho en estas carreras de tres semanas eh, ya ustedes han visto el nivel que hay eh, ahí el líder está muy muy fuerte eh, bueno seguimos así, seguimos corriendo vamos eh, con muchas ganas con mucha dedicación y esto termina en París un abrazo bien grande Quedan dos semanas de este Tour de Francia. Los colombianos, luego de terminar la participación en territorio galo, se desplazarán hacia Tokio para afrontar la prueba de ruta de las Olimpiadas. Por otro lado, la Organización de la Carrera del Tour del Avenir 2021 emitió la invitación oficial a la Federación Colombiana de Ciclismo para que la selección nacional sea partícipe por séptima temporada consecutiva del prestigioso Tour del Avenir, evento que iniciará el 13 de agosto, luego de que finalice la Olimpiada de Tokio. Desde el año 2014, con la consagración de Miguel Ángel López, Colombia siempre asistió como selección nacional invitada al evento, que este año abrirá con un prólogo de 5 kilómetros en la localidad de Charleville y Meissillers. La carrera proseguirá con nueve etapas hasta finalizar el día 22 de agosto con una jornada de alta montaña en el Col du Petit saint Bernard. En las últimas 10 ediciones, Colombia logró el título de la carrera con Nairo Quintana en 2010, Esteban Chávez en 2011, Miguel Ángel López en 2014 y Egan Bernal en 2017. En 2018 y 2019, Iván Sosa y Johan García ocuparon un lugar entre los primeros 10 de la clasificación general, mientras que Alejandro Osorio se erigió campeón de la montaña.
0: En tono deportivo,
1: fútbol. Llega el momento de hablar de fútbol en tono deportivo. Ya hay un finalista del torneo más antiguo de selecciones del mundo, que es la Copa América. Se trata de Brasil. El Brasil de Tite, el Brasil de Neymar. Un Brasil que le ganó 1 por 0 a Perú. Le costó, por supuesto, los peruanos no iban a dejar esa oportunidad tan fácil. Hasta el último minuto estuvieron peleando, pero ahí sí... Como dice el dicho, no había ni cómo ayudarle a los peruanos, desgraciadamente las pocas opciones que tuvieron las dilapidaron. Veo eso sí como desde la lejanía en un bajón al conjunto brasileño, los últimos dos partidos no han sido precisamente dúctiles para ellos y empieza a generar bastantes dudas de cara a lo que sería una posible final. Una posible final que sería ante Argentina o ante el seleccionado colombiano. Una Colombia que, como lo hemos reseñado acá, pues llega a estas instancias sin convencer a propios o extraños, una Colombia que pues se escuda el técnico y se escudan los que están a favor de toda la situación con el técnico y lo que ha sucedido, en que está en un proceso de construcción. Más allá del proceso o no de construcción, la selección Colombia, en lo personal, a mí no me genera absolutamente nada desde que llegó Carlos Queiroz. Desde ese momento hasta hoy, veo que la selección no va ni para adelante ni para atrás. Pero más allá de la opinión personal que pueda tener yo de la selección, pues, está los resultados. Llegamos a una semifinal de Copa América. Merecido, o no merecido, el fútbol no es de merecimientos. Es de quien pase o de quien tenga más suerte, en algunos casos. Voy saludando a los compañeros. Omar Pachón, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buena, buen día. Alejandro, muy buenos días.
0: Buenos días para todos mis compañeros, para todos los oyentes de Tono Deportivo que nos escuchan cada mañana a través de nuestro podcast, de la emisora. Están muy conectados con todo lo que traemos aquí en este nuevo Tono Deportivo. Y bueno, un Brasil que, como usted bien lo decía, la verdad dejó mucho que desear. Obviamente por momentos se vio ese yogo bonito, ya es instintivo, ¿no?, de los jugadores brasileños. Pero Perú supo complicarlo, y bastante, sobre todo en el segundo tiempo. Yo creo que la primera mitad fueron muy timoratos. Y Gareca trató de establecer un juego muy neutro. Un, un bloque en el centro del campo, no era una presión ni siquiera media, era una presión demasiado baja. Ahí ya no se llama presión, se llama solamente esperar al rival. Ellos mismos yo creo que se metían en la primera mitad ya con el gol y en el segundo tiempo yo creo que ese es el Perú que debió salir desde el principio y pudo complicar a Brasil, demostró que Brasil es humano y que puede hacersele daño de una u otra forma, se le puede manejar el balón ojo, Brasil igual puede funcionar muy bien con balón o sin balón y ya ahí es el plano donde vamos ahora y es la selección Colombia saber cómo lo va a plantear Rueda, qué va a poner en cancha sabiendo que no va a poder estar Mateo Zuribe que regresa Juan Fernando, Juan Guillermo Cuadrado y yo creo que la titularidad de Luis Fernando Muriel se puede poner en duda ante el buen desempeño que está haciendo Rafael Santos Borré atrás yo creo que la defensa va a estar firme ante Argentina y si yo va a ser titular yo no creo que Fabra vaya a tener minutos en lo que resta de esta Copa América entonces yo creo que ya podemos ir hablando del equipo como tal de lo que esperamos hoy de la selección Colombia como equipo ante un combinado argentino que ha mostrado otra cara pero que no es la mejor argentina tiene a Messi, que evidentemente es un peligro y va a ser el arma fuerte de ellos, pero pues también hay que ver que a ellos se le puede hacer mucho daño. Ecuador lo supo complicar a Argentina, como Alejandro lo decía en su momento, fue un resultado un poco mentiroso el de Ecuador y Argentina, y yo creo que Colombia si se plantea bien y por lo menos termina jugando, no con el juego o con, con, con el estilo y la, la estrategia, de ese segundo tiempo ante los gauchos en eliminatorias pero sí con las ganas y la mentalidad yo creo que es una combinación de las cosas mirar algo nuevo, ver qué se le puede ir metiendo a una defensa que estuvo bien organizada ante Uruguay pero a un equipo que, que necesita esa mentalidad para parársele de tú a tú ante una Argentina
1: que solo nos supera en mi concepto por tener a Lionel Messi una Argentina que también ha dejado muchas dudas y que seguramente podría ser un encuentro bastante apretado entre Colombia y Gauchos. Ahora, la situación, Santiago, es que pues yo me mantengo, no veo a Colombia futbolísticamente lista y preparada para una final de Copa América, pero lo que sucedió ante Uruguay nos demuestra que esto no es solamente de, de si es un buen equipo, si genera o no genera algo, sino también de tener... Suerte un día en los penales, más allá de suerte, pues la habilidad de poder pararlos y de meterlos. Y por supuesto, digamos que frente a Argentina ya tenemos una mala experiencia, que fue lo que sucedió en, el, en las eliminatorias en Barranquilla, en donde termina el partido empatado, pero desde el minuto 5 íbamos perdiendo 2-2. Santiago Villarraga, buenos días. Alejandro, saludo cordial para usted,
2: para todos mis compañeros y todos los oyentes de Tono Deportivo. Y usted lo dice, es que eh, para mí la Copa América inicia otra vez cuando se enfrentan, eh, cuando empiezan las llaves mata-mata. Porque una buena noche la puede tener cualquier equipo y una mala noche la puede tener cualquier equipo. El tema es que tenemos que ser inteligentes en este partido. Yo sé que a, a, a este Argentina se le puede ganar, se le puede salir a jugar del tú a tú, pero lo, lo que dice Omar es muy cierto. Es el tema de Lionel Messi y en cualquier momento eh, prende la varita y nos hace un gol o hace, pone a mano a mano a, a algunos de los delanteros argentinos. Pero también es que tenemos que aprovechar la velocidad y el nivel que está mostrando Lucho Díaz, que para mí es uno de los mejores jugadores de la Copa América, que a pesar del gol que le hizo a Brasil, le ha demostrado a, a toda Colombia, yo creo, y también a Reinaldo, que es un jugador que le gusta encarar, que sí ha tenido sus errores, pero pues que eh, es como un punto fuerte de la tricolor y lo de Refa, Rafael Santos borré, tal vez lo de Duván Zapata, yo, yo no lo pondría de inicio eh, creo que ha tenido muchas oportunidades y yo pondría de inicio a Miguel Ángel Borja ha tenido eh, como al momento de ingresar se le ven más ganas, ha tenido como más peligro en el arco rival y el tema de, de Mateo Zuriba a mí no me preocupa, a mí no me preocupa porque pues está Gustavo Cuellar que de una u otra manera me cerró la boca a mí y ha respondido, El, lo que sí es que Colombia tiene que estar muy concentrado lo demostró contra Brasil, que estuvo muy concentrado y pues por cosas arbitrales eh, perdió la cabeza y se terminó perdiendo, pero contra Uruguay también lo demostró, concentración en un bloque de, de defensivo importante y contra Brasil se tiene que hacer lo mismo, se tiene que neutralizar a, a Lionel Messi y hay algo que me calma Alejandro, es que en ese partido contra, contra Argentina en Barranquilla eh, no estaba Barrios, acaba de estar Barrios. Y Barrios ya conoce a Lionel Messi. Un Barrios que no lo querían en ese momento, ¿no? Pero
0: Alejandro, yo ahí concuerdo con Santiago, pero me parece que a, a Messi no hay que neutralizarlo con un hombre, a Messi hay que neutralizarlo con un esquema, porque si a Messi se le pone un hombre como marca personal que en su momento pudo haber funcionado con el Bolillo y Carlos Sánchez en esa Copa América 2011, este es un Messi diferente y es una selección Argentina diferente. Yo creo que si Reinaldo Rueda piensa que Barrios puede ser esa marca personal de Messi, puede caer en el error. No solamente por.
2: Pero la Omar ya lo hizo. Tener a Omar Messi, ya lo hizo.
0: Sino. cuando lo hizo? En la Copa América con Queiroz. Ah, Queiroz, sí. Le presento a Reinaldo Rueda, seleccionador del combinado patrio, que está en este año. Y yo no creo, la verdad, que Rueda vaya a ser tan arriesgado, porque es un riesgo grande tener. ...a un solo hombre marcando a Messi... ...y no solo eso, es el hombre que lo está marcando... ...porque Barrios es el equilibrio... ...en esa parte táctica... ...de la selección Colombia... ...y ese, ese ese enlace que hay... ...de recuperación... ...y dar la pelota, porque nuestros defensas... ...cuando nos están atacando no recuperan la pelota... Ellos simplemente interrumpen la jugada... ...el único que quita la pelota... ...y recupera el balón... ...en muchas ocasiones es Barrios... ...y si lo enfocamos solamente en Messi... ...y no tenemos a otro hombre... Que referencia a Messi, por eso insisto que debe ser un esquema como tal. Colombia es estaría que, Omar, cayendo Omar. en un error. Vea caso similar lo que pasó con Ecuador. Omar. Y Ecuador, cuando en su
2: momento le puso una marca personal a Messi, perdió el partido totalmente. Pero es que, Omar, acá hay, hay algo que tener en cuenta. Y es que todas las pelotas de Argentina pasan por Lionel Messi. Entonces, si tenemos a Barrio cerca, porque es que eso lo hacemos por, por esquema, eh, vea lo que nos pasó en, en Barranquilla. Eso lo hicimos por esquema y como dice Alejandro, en menos de 15 minutos llegamos perdiendo 2-0. Si tenemos no, un hombre vale, referenciado... Santiago, no, puede Messi. Comparar el
0: partido, usted no puede comparar el partido de, de Barranquilla porque el, el partido de Barranquilla fueron dos errores propios, goles de Camerino y Messi no tuvo y no intervino ninguna de esas jugadas. No, 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 no. Goles de Camerino, no de Jerry Mina, fue oh, una no, desatención no, no, no. de Jerry Mina no, Messi en algún momento Omar, tuvo que ver nada ahí Omar, y en el segundo es que estamos gol iniciando semana. cuénteme dónde fue que Lionel Messi participó concluyentemente en la jugada cuénteme porque yo creo que estábamos viendo otro partido si estamos hablando de la fecha eliminatorias del mes pasado yo creo que vimos el mismo compromiso
2: pero me parece que usted está hablando de sí. otro
0: partido porque esos dos no esos es que yo no estoy hablando de otro jugadas, partido
2: Omar no es que usted se le olvida que, es que en el primer tiempo salíamos, en el primer tiempo Colombia tenía que salir goleado porque es que Messi sí, puso salió. mano a mano dos. Pero ah, es, bueno, que eso, es que eso si cosas tía, de
0: suerte. Si mi tía tuviera ruedas Santiago, si mi tía tuviera ruedas sería otra cosa. Hablemos de lo que pasó, ¿sí? No hablemos de supuestos y miremos el partido. Estamos hablando del compromiso... No, es que no estoy hablando de supuestos. Estoy hablando de Messi que se nos apareció la no Virgen ese día. En los ya, dos simple. goles que marcó Argentina. Entonces no entiendo a dónde va el argumento de que esa es la única fórmula de, de retener a Argentina o de que Argentina nos haga daño a nosotros.
2: Pues lo digo porque es que se vio y ahí le digo, nos apareció la Virgen el día en Barranquilla, bueno. porque ese partido en el primer tiempo tenía que quedar 4-0, simple.
1: Bueno, a ver, y por favor termine la idea que se nos acaba el tiempo y tenemos todavía información del fútbol colombiano, don Santiago, adelante.
2: Sí, y le iba a decir, es que, pues si lo hacemos por esquema, hombre. Apague y vámonos, apague, vámonos si, si, si lo hacemos por esquema, porque es que lo hicimos en Barranquilla y vea lo que pasó contra Brasil. Contra Brasil tenían a neutralizado a Neymar. Santiago, Santiago, vuelvo y le repito, en,
0: en Barranquilla, de qué forma Messi nos hizo un daño que se viera reflejado en el marcador. Es, es inevitable que en 90 minutos Messi no haga una jugada de riesgo, así se le marque con los 11 jugadores, por el talento individual que tiene. Pero se le
2: hizo con un esquema y se trabajó muy bien. Con un esquema que íbamos perdiendo 2-0 y que si no fuera por la Virgen perdemos ese partido. Pero, ¿por qué perdimos ese partido en ese primer tiempo?
0: Dígame, esos dos goles fueron errores nuestros en defensa. Uno, es la que... desatención y la mala referencia en el tiro de esquina por el que Cristian Romero anota el primer gol. Y después, un error en el rebote porque no teníamos en el cerco rebotador a un jugador que ganó paredes y que la mandó al fondo. Ya. Y también no tuvo porque que ver en ninguna de esas jugadas. nuestros
1: delanteros no hacen goles, porque opciones es no generamos. Entonces, vea, hay una cosa que No, es yo creo clara. que opciones, Omar, opciones generamos, hay Pero no las es metemos. Clara.
0: Ese es el problema. Cuando no las metemos.
1: un equipo tiene problemas defensivos, como los tiene Colombia, que ha mejorado. Eh, el tema con el técnico y con los jugadores es convencerse de si me meten dos, yo meto tres. Sí, pero si Colombia no logra meterlo, realmente no está absolutamente nada. Dubán, que es el delantero mejor calificado, con mejor valor a nivel internacional de los colombianos, pues yo creo que después de esta Copa América va a quedar muy mal parado, si lo quería algún equipo diferente al Atalanta, no lo van a comprar, está claro, Ojo. lo mismo Muriel, porque independientemente de que digan, es que en el Atalanta juegan distinto, es que allá juegan para los dos delanteros, lo que quieran decir, cuando un jugador es goleador, hace goles en el Atalanta, en el Galatasaray, en el Mónaco o en la Selección Colombia, en cualquiera de ellos. Alejandro, yo, ¿sabe qué? La discusión la dejamos para mañana. No, corto para cerrar. No, corto, no, no, corto no, 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 para cerrar, vamos ya, muy, corto, nos muy vamos, corto, muy corto, muy corto. Vamos con el tema del fútbol colombiano. Hasta ahí llega el tema de la selección Colombia, se lo se lo pido, guárdelo para mañana porque seguramente vamos a tener una discusión bastante larga después del partido entre Colombia y Argentina. Le pido, por favor, Tonomar, me hable del nuevo fichaje de Millonarios y si quiere dar una abrebocas de lo que será su discusión mañana adelante.
0: No, 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 solamente decir que, que la mejor selección que vimos fue con Borre jugando por el medio. Y el tema de Millonarios, Alejandro, es un jugador, lo decía muy bien Santiago, que es el, el que ha manejado toda la información y el que está más al pendiente de, de este tema de Millonarios. No se van a hacer fichajes caros, no se va a comprar algún jugador relevante. El refuerzo del equipo va a ser con, continuar con lo que se tiene. Pero sí se habla de un, de un refuerzo que puede ser importante para una zona donde de pronto Millonarios sufrió, sufrió mucho. No por algo eh, erróneo, sino por las bajas que tuvo. Entonces eh, se está hablando mucho de un nuevo refuerzo. Ojo, Juan Pablo Vargas inició la pretemporada con, con el equipo. no eh, eh, Es un tema que me parece eh, raro porque pues quiere decir que, que va a estar ya directamente con el, con el equipo de Millonarios. Y por ahora en la Copa del de, de Oro de Costa Rica no estará. Pero se trata de Cuernú, un jugador de, de Bucaramanga que estaría siendo ya buscado por las directivas de Millonarios. Y, y es el, 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 como el destacado que quiere eh, Alberto Gamero para la defensa del equipo embajador. Un central que es fuerte físicamente rinde y que puede ser ese refuerzo en una zona, como lo digo, ha estado bastante sensible con las lesiones y evidentemente la salida de Matías de los Santos a última hora, que trató de ser reemplazada con Andrés Murillo, pero que para mí la verdad no llenó ese espacio.
1: Muy bien, mañana les planteo el tema. ¿Juega mejor Colombia sin cuadrado? ¿Puede ser cuadrado un problema a la hora de defender? Don Santiago Villarraga, rápidamente, sé que tiene muchas novelas, muchas historias, pero el tiempo que tenemos es muy corto. Al favor, en el colegio vendían la novela grande, el libro, y también vendían el resumen. Hoy tocó resumen, don Santiago. Bueno, Alejandro, rápidamente, el tema
2: del Junior de Barranquilla. Hablamos acá en tono deportivo que se había caído... Eh, hace unos días el tema de Carlos Baca, que estaba lejano. Este fin de semana se volvió a acercar, el, el jugador barranquillero aceptó una propuesta, todo parecía indicar que iba a llegar y iba a ser oficializado en los próximos días, pero en la noche de ayer, eh, al parecer Junior de Barranquilla hizo números y no podía ofrecer lo que podía y parece que se vuelve a alejar Carlos Baca del equipo barranquillero. Mañana puede, eh, El día miércoles, o sea mañana, po podría estar volviendo a esa novela, usted sabe que eso, esto es fútbol y en cualquier momento puede pasar y el otro es Daniel Torres que también tiene las, las posibilidades de estar acá en el fútbol colombiano en el Junior de Barranquilla, luego de que Alex Mejía, desde, luego de que estar en, en Barranquilla, a punto de firmar no firmó y viajar a Medellín y va a ser oficializado en las próximas horas en Atlético Nacional
1: Muy bien, la información que hay desde el Junior de Barranquilla atención con lo de Daniel Torres en cuanto al Independiente Santa Fe Realmente novedades no hay, el señor Eduardo Méndez ha hablado de una cadena radial diciendo que tiene tres delanteros y de ahí no se va a mover, sigue insistiendo en que le compren las camisetas con el nuevo patrocinador, que eso le va a ayudar bastante, pues quién sabe qué tipo de negocio habría, porque normalmente el patrocinador es el que le paga al equipo para utilizar las prendas, pero bueno, en fin, es Méndez, es Santa Fe. Alejandro, dígame Omar. Para cerrar, y algo muy corto: ayer
0: arrancaron la pretemporada de casi todos los equipos, por no decir todos, en el fútbol europeo. James Rodríguez se reportó con el Everton. Ya está a las órdenes de Rafa Benítez por ahora. Se habla de su salida al AC Milán. Y el Real Madrid también inició sus trabajos con Carlo Achelotti al frente.
1: Muy bien, hay que estar pendientes del tema, James Rodríguez. Vi las fotos, muy sonriente en medio de todo. Vamos a ver qué pasa. Hasta aquí llega todo el deportivo el día de hoy. Que tengan un feliz día.